0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Wir sind wieder mit dabei. Es ist wieder Freitagabend und ich begrüße ganz herzlich Andreas. Moin, moin.
1: Hi, servus Tobias.
0: Nach der letzten Folge in der vergangenen Woche, bei der wir über die verschiedenen Podcasts gesprochen haben, die uns so ein bisschen äh, ja, über den Weg gelaufen sind oder wonach wir recherchiert haben, wollen wir uns heute mal dem Thema widmen, ich denke es mal, einfach mal machen. Ähm, die Idee dahinter war, wir waren, wie beim letzten Mal angekündigt, auf einer Konferenz in Malaysia, ähm, die so überhaupt gar nichts mit äh, Logistik zu tun hat. Ähm, bei, den, ja, bei den Workshops oder beziehungsweise bei den Vorträgen, die es dort gab, ähm, ging es vor allen Dingen um ortsunabhängige Arbeitsmodelle, um ähm, ja, äh, äh, Geschäfte oder Businesses, wie man das nennen möchte, die quasi von überall auf der Welt funktionieren, vor allen Dingen mit dem Gedanken halt eben, digitale Geschäftsmodelle zu sein, die überhaupt gar nicht mehr erfordern, dass irgendwo irgendwie jemand in einem Büro sitzt und dort seine Arbeit verrichtet von morgens bis abends, sondern quasi, dass der Kundenkontakt jederzeit und überall grundsätzlich möglich ist, abgestimmt werden kann und dass es eigentlich vollkommen egal ist, wo derjenige gerade auf der Welt ist, das ist jetzt in der Logistik erstmal relativ schwer vorstellbar, weil also im, im Zweifel braucht der Disponent einen LKW, der irgendwie durch die Gegend fährt, der Fahrer braucht einen LKW, auf dem er sitzt und den er steuern kann. Nichtsdestotrotz sind wir beide zu der Überzeugung gekommen, oder beziehungsweise waren es vorher schon, sonst wären wir gar nicht erst nach Malaysia geflogen. Das, das ist schon durchaus von Vorteil, sein kann sein Geschäftsmodell oder seine ja, Passion oder dafür, äh, wofür man halt eben entsprechend arbeitet, ähm, einfach mal gegen, gegen Dinge zu benchen, die so überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Ähm, und dabei kamen eigentlich, ja, ganz, ganz spannende Erkenntnisse dabei raus, ähm, die wir, ja, die wir heute auch einmal mit euch äh, besprechen wollen. Ähm, wie hast du die ganze Konferenz ähm, für dich aufgefasst, ähm, wahrgenommen? Und was hast du so ein bisschen daraus für dich gezogen, Andreas?
1: Also die Konferenz an sich, ähm, finde ich insofern klasse, da dort verschiedenste Leute zusammenkommen, die, wie du auch schon sagst, ähm, eigentlich nur gemein haben, dass sie ähm, ein Geschäft aufbauen möchten, das eben nicht ortsgebunden stattfindet. Ähm, das, das kann alles Mögliche sein, das kann Handel sein, das können Services sein. Es können ähm, Prozesse sein, die, die komplett digital abgebildet sind. Und was mir da gefällt, ist einfach die Vielfalt. Also die Vielfalt der Leute, die Vielfalt der Möglichkeiten, mit denen irgendwas umgesetzt wird. Ähm, und hinten dran steht doch immer bei den meisten das Thema Digitalisierung, weil eben die Digitalisierung dieses Orts unabhängig erlaubt. Und insofern ist es für uns, obwohl wir da nicht hinfahren, weil wir jetzt, weil wir jetzt für unseren Job da hinfahren, ähm, dann doch wieder spannend, auch das zu beobachten, weil es für mich auch ein bisschen so ein Ausblick in die Zukunft ist. Ne? Ich meine, wir arbeiten in einer etablierten Firma ähm, und das Thema Remote-Arbeiten oder Remote-Teams ähm, gibt es noch nicht ewig lange, zumindest nicht in unserer Organisation, aber es kommt. Und eine Konferenz wie diese zeigt einfach nur, oder ist für mich ein Blick wie in die Zukunft, ähm, wo wir uns hinbewegen können. Und von daher gibt es dort auch für mich als Logistiker was mitzunehmen oder was zu lernen, so kann ich sagen. Ja. und ähm, ganz persönlich für mich mitgenommen. Es ähm, also waren zwei Konferenztage und spannend ist halt immer zu sehen, wie jemand aus einer Idee ähm, ein Geschäft macht. Ne? Wir hatten am ersten Konferenztag einen Vortrag ähm, von jemandem, der es geschafft hat, mit seiner Idee ähm, zu die Höhle der Löwen, glaube ich, heißt es, ne? zu kommen. Ja, genau. Mhm. Und das heißt, aus einer Idee im Endeffekt ein Geschäft zu machen, was sechs, siebenstellige Umsätze macht, das ist natürlich... Total genial und ähm, das zeigt einfach nur, dass wir in einer Zeit leben, in der ähm, es eben nicht wahnsinnig besondere Ressourcen bedarf, um, um was umzusetzen und zum Geschäft zu machen. Und das ist wieder auch was, was ich dann in die Logistik mitnehmen kann. Das heißt, äh, man muss nicht immer ein Lager bauen, man muss nicht immer ähm, Hardware und LKWs beschaffen, um den Kunden einen neuen Mehrwert zu geben sondern mit dem, was digital passiert, mit dem, wie man es zusammenarbeiten kann, ähm, gibt es teilweise ganz günstige, einfache Möglichkeiten, um einen Mehrwert zu generieren. Und da sind wir dann dazu aufgefordert, das zu tun, aber wir, wir werden auch von Firmen gechallenged, die eben das sehr schnell umsetzen. Und von daher ist es für mich ein, ein Blick über den Tellerrand, der einfach nur erlaubt, ähm, sich inspirieren zu lassen, und die eine oder andere ähm, Idee auf jeden Fall mitzunehmen.
0: Ja, ähm, an der Stelle so ein bisschen außerhalb der Agenda, die wir eigentlich dafür vorgesehen haben, ähm, da war ein Vortrag von einem Marvin, Wenders, Wanders. wann das, ich weiß nicht ganz genau, ähm, der ist auf die Idee gekommen, ähm, ein Business daraus zu machen mit diesem kleinen Sackerspiel da, weißt du? Ja. Ähm, und äh, das, das ist eine äh, das war irgendein Trend aus den USA, den er aufgefasst hat, den er aufgegriffen hat, mit einem Kumpel zusammen, hat die Dinger über einen Schreiner ähm, bauen lassen. Ich glaube, irgendwo aus dem Münsterland ähm, und wollte also ähm, heimische Materialien dafür verwenden und äh, damit halt eben mit einem gewissen Qualitätssiegel ähm, aufwarten und äh, kam dann irgendwann, glaube ich, auf die Idee, diese, diese Reissäcke oder Maissäcke, was es dann halt eben sind, in einer ja, Behindertenwerkstatt äh, fertigen zu lassen, also nähen zu lassen und befüllen zu lassen, ähm, wo er dann äh, selber in seinem Vortrag halt eben berichtete, ähm, wir sind dann da halt eben durchgelaufen, haben uns das angeschaut, wie die das fertigen. Und dabei kam uns dann zum ersten Mal die Idee, äh, hallo, ihr habt ein Lager, ähm, ihr verschickt Ware, eigentlich könntet ihr das alles für uns machen? Ne? Und ja. die Behindertenwerkstatt dann halt eben im Umkehrschloss gesagt hat, äh, ja, haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber äh, wäre eigentlich eine Bombenidee, weil wir haben alles da. Ne? Und äh, damit äh, treffen sich halt eben quasi auf dem Markt zwei, zwei Anbieter, ähm, die ja vermutlich ansonsten sich nie über den Weg gelaufen wären. Ne? Weil es gibt ja, ja. Ähm, also es gibt ja eigentlich keinen kein Grund, warum die sich in irgendeiner Art und Weise auf irgendeinem Marktplatz treffen sollten. Ähm, außer jetzt halt eben in dem speziellen Fall. Aber das ist halt eben genau das, was du, ähm, was du beschreibst. Das ist einfach so diese, äh, ja, diese Perspektiv oder diese Horizonterweiterung, ähm, sich halt eben mit anderen Menschen ähm, dort äh, zu treffen, ähm, äh, zu quatschen. Hey, was machst du denn so? Und einfach dann halt eben zuzuhören und zu gucken, was von dem, ähm, was, was er oder sie dort halt eben ähm, in ihrem Business äh, umgesetzt hat, kann ich unter Umständen ähm, für mich für mich adaptieren oder in veränderter Form übernehmen. Ähm, ja, ich
1: ich, ich finde ich, ja, find, find auch, ja, find auch das Thema Remote, also es, das hört sich immer so, so, so hochtrabend an, ne? aber was tut denn ein Disponent, der bei uns im Büro sitzt, wenn er dafür sorgt, dass Ware in Genf zugestellt wird? Ähm, was tut denn ein Disponent bei uns, der dafür sorgt, dass Container aus Indien, Asien, Südamerika zielgerecht ähm, irgendwo... Ähm, unser Lager treffen. Also wir arbeiten in so vielen Bereichen in der Logistik, jetzt vielleicht nicht in der Intralogistik, ne, wo ich meine Leute habe und wo ich mein Team habe, die ich dann sehe und wo Führung eine große Rolle spielt und ähm, das gemeinsame vor Ort sein. Aber in allem, was sich ähm, in der Transportlogistik abspielt, ähm, spielt es überhaupt also eine ziemlich untergeordnete Rolle, wo die Person sitzt, ähm, die, die für, dafür verantwortlich ist, dass der Container sein Ziel erreicht, die dafür verantwortlich ist, dass der Spediteur die Ware ordentlich äh, ordnungsgemäß zustellt, spielt überhaupt keine Rolle. Und von daher, wenn jemand jetzt sagt, oh, Logistik und Remote, das passt ja gar nicht zusammen. Ähm, wenn man mal die Scheuklappen von den Augen nimmt und sich überlegt, was denn das eigene Dispo team da macht, wenn sie irgendwo im Büro in Deutschland sitzen und was wir für eine, für eine, sag mal, ähm, ja, was wir auf der Welt bewegen, ohne dass wir vor Ort sind, ähm, dann arbeiten wir schon 20 Jahre re Remote. ja Und das finde ich halt dann auch wieder interessant und wie du es auch sagst, jetzt mit dem Beispiel mit der Behindertenwerkstatt, witzig ist dann, wenn wir als Logistiker da drin sitzen und dann bei vielen Themen, die irgendwie entstanden sind aus, aus, der, aus dem IT-Umfeld oder von Leuten, die eigentlich aus der kreativen Ecke kommen, am Ende spielt Logistik immer eine große Rolle dabei. Na, egal, ob es ja. jetzt Fulfillment bei Amazon ist oder ob es jetzt das Thema ist, dass ich Dienstleister finde, der für mich ähm, Tätigkeiten übernimmt und dabei froh ist, dass er sie machen kann, und ich organisiere nur und sorge dafür, dass das Produkt entsteht und kümmere mich um die Kunden und sorge dafür, dass der Kundenbedarf in das Produkt wieder einfließt. Aber am Ende, in Logistik ist immer so eine Kernkomponente, die man ganz häufig sieht. Und das finde ich halt dann auch wieder irgendwo, ja, da fühle ich mich dann doch wieder richtig aufgehoben, um es dann so zu sagen. Egal, wie, wie themenfremd die Konferenz auf den ersten Blick der Agenda nach zu sein scheint.
0: Naja, und ich finde, was man, was man bei den Vortragenden und, und auch Anwesenden halt eben immer wieder feststellt, dieser, dieser unbedingte Drang nach Ortsunabhängigkeit hat halt eben auch irgendwo seine Grenzen. Das ja. heißt also, jeder, der in irgendeiner Art und Weise es geschafft hat, sich dann Unternehmen aufzubauen und dann also im Zweifel auch mal zwei, drei Kommastellen größer zu werden und über den Lebensunterhalt hinaus ähm, zu denken, was ja der typische Unternehmer halt eben grundsätzlich macht. Er, er denkt halt eben für sein Unternehmen und nicht nur für sich selbst. Ähm, dann kommen wieder ganz viele dazu, dass sie halt eben in irgendeiner Art und Weise Mitarbeiter brauchen. Ne? Ja. so Und damit bist du dann halt eben wieder so in dem ganz klassischen äh, ja, in der Einzelhandelslogistik oder wo auch immer. Äh, das ist erstmal vollkommen egal. Du hast halt eben irgendwie ein Team, was du aufeinander abstimmen musst, äh, damit die Prozesse hinten raus halt eben passen. Ja. Und ähm, dabei ist vollkommen egal, ob das also jemand ist, der, äh, keine Ahnung, äh, Ledergürtel über Amazon verkauft oder äh, dann halt eben diese diese, äh, diese Sackspielchen da ähm, aus dem Münsterland oder halt eben wie bei uns in der Einzelhandelslogistik. Äh, ganz am Ende musst du halt eben ein Team haben, was die Aufgabe entsprechend bewältigen kann. Und da hat mich ein äh, junger Mann ähm, sehr beeindruckt, Alexander Jansen hieß er. Mhm. Ähm, der auf der Konferenz einen Vortrag über die Organisation des Workflow im Unternehmen ähm, gehalten hat. So seine, ganz, seine ganz grobe Ausrichtung war, ähm, heute werden Workflows in Unternehmen hauptsächlich gepusht und zwar von der Stelle, die es gerne haben möchte, hin zu der Stelle, ähm, wo der Zielzustand sein muss. Und er hat ein System entwickelt und angewendet, mit dem er sein Team dahin bekommen hat, dass aus diesem quasi aus diesem Push-Mechanismus ein Pull-Mechanismus geworden ist. Okay. Ähm, mit der Idee, ähm, die Aufgaben, die angefangen sind, halt eben vorrangig zu, zu Ende zu machen damit sie halt eben entsprechend aus dem, aus dem Aufgabenbereich oder aus dem Aufgabentopf halt eben weg sind. Das fand ich sehr spannend, weil ähm, er selbst koordiniert das in seiner Firma mit, ich meine, sieben, acht, neun Mann oder sowas und ähm, berät halt eben andere Unternehmen dabei, ähm, genau dieses Prinzip halt eben auch umzusetzen. Eigentlich ist seine Idee, er verknappt die, ähm, die, die, die Linie, ähm, auf, die, auf der die Workflows durchlaufen können, und gibt halt eben sehr eindeutige Rahmenbedingungen dazu, wie sich Mitarbeiter halt im verhalten müssen. Das klingt jetzt erstmal sehr plakativ, von daher kurzes Beispiel dazu. Ich weiß nicht, wie viele Firmen mit, mit, mit Trello oder mit, mit, solchen, mit sonstigen Karten oder Dashboards arbeiten, aber grundsätzlich kenne ich das, zumindest aus meinem Büroalltag, hat eine To-Do-Liste gerne 20, 30, 40, 50 Einträge, und äh, da kommt gerne was Neues dazu, aber was Altes wird halt eben eher selten abgearbeitet. Ne? Und bei ihm gibt es auch eine riesige To-Do-Liste, ähm, aus, aus der halt eben dann quasi der Arbeitsvorrat gemäß einer Priorität ähm, sich ergibt. Aber sobald sich eine priorisierte Aufgabe dann halt eben in diesen Workflow hineinbegibt, begibt, ähm, kann man quasi errechnen, wann sie beendet ist. Das heißt also, sie durchläuft verschiedene Stati und in diesen Stati dürfen maximal drei Aufgaben parallel drin sein. So, und der jeweils Verantwortliche muss sich dann halt eben quasi immer die Aufgabe ziehen, die er von seinem von seinem Vorbearbeiter bekommen hat, also gepusht bekommen hat, muss er sich die pullen, um sie dann halt eben entsprechend zu bearbeiten, um sie dann zum nächsten weiterzugeben und so entsteht halt eben ja so, so ein richtiger Sog, ähm, nach hinten raus, dass Aufgaben halt eben erledigt werden, ähm, weil Mitarbeiter, die in dem Moment nichts zu tun haben, sollen in dieser, ich glaube fünf oder sechs Schritte waren das, ähm, sollen sie halt eben hinten anfangen zu gucken, welche Aufgabe ist da, die ich erledigen kann und fertig machen kann, damit wieder Platz in diesem Trichter entsteht. Das fand ich sehr spannend, das, das hat mich sehr beeindruckt, ähm, dass man das ganze äh, Thema auch auf die Art und Weise halt eben entsprechend ähm, ja, das sehen kann. Hört sich
1: Hört sich sehr stark nach einer Kaizen-Produktion an, ja. ähm, die dann aber auf Organisationsebene übertragen wurde. Ja, also du definierst Ressourcen, du definierst Kapazitäten und du zielst darauf ab, den die Bearbeitungszeit und die Durchlaufzeit möglichst gleich zu gestalten, dass eben eine Aufgabe, die fünf Minuten dauert, nicht zwei Tage liegt, bevor sie angegangen wird. Genau. Sondern dass du den Mehrwert dadurch schaffst, dass du sagst, wenn die Aufgabe fünf Minuten dauert, dann schaffe ich es, die in neun Minuten durch die Organisation zu bringen, weil die Organisation nicht verstopft ist mit allen möglichen sonstigen Aufgaben und das Ganze relativ getaktet abläuft. Und ähm, also es gibt vielleicht, einige Logistiker kennen Sie wahrscheinlich wirklich auch aus der Produktion, dass ich ähm, eine Produktion auch nach dem Pull-Prinzip aufbaue, dass je weiter ich nach hinten in der Kette komme, desto größer werden die Ressourcen und dadurch entsteht ein Zug, der dafür sorgt, dass eine Aufgabe mit einer wahnsinnig schnellen Durchlaufzeit äh, von der Organisation verarbeitet wird. Ja. Und es ist ein, also kommt aus aus dem Toyota Produktionssystem und ist eine super Geschichte. Und wenn es hier Alex ähm, schafft das ganze auf, sage ich mal, auch Bürotätigkeiten oder sonstige administrativen Tätigkeiten oder was auch immer zu übertragen, ähm, dann ist das eine super Geschichte. Ne?
0: Ja, die Organisation von, äh, von, von, Teams war das bei ihm halt eben. Das hat ja. überhaupt gar nichts mit, mit Logistik zu tun, ist aber zweifelsfrei ja. auf die Logistik wie auf alles andere halt eben entsprechend anwendbar. Ja. Fand ja. ich immer
1: sehr spannend. Ja. Ja, war für dich sonst noch was dabei, wo du sagst, das war total super, so thematisch? Ähm. Ja, ich äh, fand,
0: jetzt muss ich das Wort versuchen, richtig zusammenzukriegen, Ikigai. Ähm, ja. Das äh, ist, frag mich nicht, woher es kommt, keine Ahnung, ich habe es vergessen, aber... Ähm, ich glaube, äh,
1: Japan Japan es.
0: Ja, ja, klingt klingt danach, ich weiß aber, also ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ähm, die Idee dahinter war halt eben aber quasi, ähm, vier Kreise sich überlappend auf, auf einem Blatt Papier zu malen ähm, und dann halt eben entsprechend zu... Äh, zu bewerten äh, in, in diesen Kreisen, ähm, was was kann ich besonders gut, ähm, was mache ich besonders gerne, ähm, wofür schlägt mein Herz ähm, und was davon kann ich halt eben an, am Ende am Markt auch für Kunden verkaufen. Und in diesem Schnittpunkt ähm, ergibt sich halt eben für jeden persönlich oder übertragen auf eine Organisation dann halt eben in irgendeiner Art und Weise dieses Ikigai und das Ikigai ist wahrscheinlich, gleichzusetzen mit einer Vision oder einer, einem, einem, einem höher gestellten Ziel, was jeder für sich selber ähm, äh, ja, ermitteln kann oder halt eben auch eine, eine Organisation für sich selbst entwickeln kann. Mhm. Ähm, das fand ich sehr spannend in dem Sinn, als dass wir, glaube ich, ein Stück weit ähm, im Rahmen der Digitalisierung nicht darauf gucken müssen, was wir alles noch machen können, damit wir es anbieten können. Ähm, sondern viel mehr, was wir tun müssen, damit der Kunde halt eben einen entsprechenden Mehrwert davon hat. Wenn ich mich so in der, keine Ahnung, in, in Zeitungen oder in Online-Foren ähm, rumtreibe und, und dort lese, habe ich häufig ähm, das Gefühl, dass, dass Dinge in irgendeiner Art und Weise einfach auf den Markt geschmissen werden, ähm, in der Hoffnung, dass irgendjemand sie frisst. Mhm. Ähm, aber halt eben dieser, dieser eigentliche Kundennutzen, der dahinter steht, ähm, der, der halt eben mehr oder weniger vollkommen vernachlässigt wird ne? und ähm, da einfach einfach nur als Idee ne? ähm, ja. es, 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 es gibt äh, es gibt einen relativ großen Bedarf irgendwas an unserer Umwelt zu tun ja. Ja? und während also deutsche amerikanische Autohersteller ähm, sich also mit lächerlich kleinen Themen äh, in Elektromobilität beschäftigen und auch zweifelsfrei die Regierungen dahinter da nicht besonders aktiv sind, kommt halt eben ein Tesla einher. Und hat jetzt mittlerweile gerade vor kurzem wieder eine Marktbewertung von 100 Milliarden Dollar geschafft. Das heißt also, irgendjemand glaubt an dieses Modell. Mhm. Und das, das ist ja schon eine gewisse ja, disruptive Art der, der Darstellung ja. oder beziehungsweise der Herangehensweise. Weil ob es jetzt Herr Musk oder wer auch immer war, aber die, die Firma Tesla hat halt eben verstanden, dass es den Bedarf dazu gibt. Ähm, das zeigt auch immer wieder jetzt bei diesem komischen Truck, den sie da rausgebracht haben und, und vorverkaufen, ähm, die haben 25 Millionen Euro alleine oder Dollar äh, alleine darüber eingenommen, dass sie eine Reservierungsgebühr von glaube ich 1000 oder 2000 Dollar äh, pro Kunde genommen haben mhm. ähm, und also sowas hat bei dem neuen äh, bei dem neuen Mercedes mit Elektromobilität keine Sau gemacht.
1: Ne? Ja, halt ja, geschweige die. denn, dass, dass Mercedes auf die Idee kommt, eine Anzahlung zu nehmen.
0: Genau, genau. Und Sondern die schmeißen halt eben auf den bewerten, Markt ja. Ja. Und, äh, und, und hoffen halt eben oder glauben, dass sie dann halt eben was Vernünftiges gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche keine Abmahnung von denen, weil ich Scheiße erzähle. Ich verstehe davon überhaupt gar nichts. Es, ja. es ist nur einfach die. Äh, es soll als Beispiel dafür dienen. Ähm, einfach was auf den Markt zu schmeißen und zu hoffen, dass irgendjemand einen Bedarf dafür findet oder ob halt eben frei nach der Tesla-Manier halt eben dann geschaut wird, ähm, wo, wo ist denn eigentlich der Kundenbedarf und wo ist nicht der Kundenbedarf heute, sondern wo ist er halt eben in fünf oder in zehn Jahren. Ja, und dieser, dieser Tesla-Truck, der da unter Umständen halt eben irgendwann mal kommen soll, der deckt halt eben die Bedarfe in einem ganz anderen Spektrum, als das heute der, der neueste LKW von irgendeinem anderen Hersteller kann Und das, ja. sind, das sind halt eben so Themen, jetzt sind wir weit abgekommen, aber thematisch sind wir halt eben immer noch bei, bei dieser Konferenz, sich einfach mal auf, auf andere Themen, auf andere ähm, Menschen einzulassen, ähm, die aus vollkommen anderen Bereichen kommen, um dann halt eben einfach zu schauen, wie macht der das? Weil ganz am Ende muss der auch einen Kunden bedienen und nimmt dafür halt eben eine, eine, eine gewisse Vorgehensweise ähm, mit der er dann halt eben ähm, versucht, seinen Kunden ähm, bestmöglich zu bedienen. Und daraus kann man, glaube ich, halt eben das eine oder andere halt eben für sich selber rausziehen.
1: Ja, also ich finde es ich auch immer interessant, wenn, wenn auf Konferenzen ähm, aus dem Medienbereich, aus dem, wie es jetzt hier der Fall war, ähm, wenn da Thematiken behandelt werden, denen wir als Logistiker auch entsprechen müssen, ne? sei es jetzt Führung, sei es jetzt Teambuilding, ähm, diese, diese, zum Beispiel die, die Medien sind eben in den Teamentwicklungen, was die Zusammenarbeit über Distanz und verschiedene, verschiedene auch Zeitzonen angeht, teilweise weiter als wir Logistiker, weil wir Logistiker haben das bisher nicht gebraucht. Ja. Aber es ist immer eine, eine, super Einladung. Also ich war letztes Jahr auf dem Social Collaboration Summit in der Schweiz, in Zürich. Ähm, ist immer eine super Sache, dort auch mal reinzuschnuppern und dort mitzunehmen, was, was in diesen in diesen Arbeitsfeldern passiert, um dann das wieder mit nach Hause zu bringen, in Anführungsstrichen, und dann zu prüfen, was können denn wir in unserer Organisation damit anfangen? Ja, wo, kann denn, wo können denn diese Arbeitsweisen uns weiterhelfen oder vielleicht Impulse geben, dass wir zumindest mal das eine oder andere aus einem anderen Blickwinkel angucken. Ja. Ja, ansonsten konnte ich noch, also ich, ich hatte mir noch eine Sache angeguckt äh, von Annika Bors. Da ging es ums Thema Podcast und war okay. ganz nett, weil wir ja gesagt haben, wir wollen jetzt demnächst irgendwann mal Leute einladen. Und da hatte sie eine Session und ähm, war halt war halt auch nett, weil sie im Endeffekt aus einem großen Erfahrungsschatz ähm, aus der Produktion von Podcasts und Interviews mit verschiedensten Leuten ähm, Erfahrungen weitergegeben hat, die man dann auch auf die Schnelle vielleicht bei uns anwenden kann, wenn der ein oder andere Gast demnächst vielleicht irgendwann mal bei uns auftaucht
0: ja wobei man sagen muss also ich habe ich habe den Vortrag von Annika ähm, im Sommer letzten Jahres in, in, in Riga gehört und fand den sehr beeindruckt ja. ähm, Annika ist eine eine Person die so ja es doch verstanden hat ähm, genau den Kundennutzen halt eben in irgendeiner Art und Weise zu, zu, zu finden und dann halt eben umzusetzen ja und äh, ich kriege die Geschichte von ihr nicht hundertprozentig zusammen, aber sie hat irgendwann mal bei einem Podcast also mitgemacht und äh, angefangen da zu arbeiten ähm, und unterhält heute eine ganze Agentur, die sich also um das äh, um, um Podcasts kümmert, um alles äh, drum und dran, was man also qualitativ an, an Podcasts verändern kann und vor allen Dingen, wie man halt eben dort das Marketing vernünftig aufstellen kann. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ja, eine ganz heiße Empfehlung für jeden, der mit dem Thema Podcasts, äh, äh, starten möchte, sich an Annika zu wenden, hier einfach mal zuzuhören auf irgendeinem äh, Speaking-Gig oder wo man äh, sie auch immer treffen kann, spätestens über ihre Agentur. Ähm, ja, das zeigt am Ende halt eben, ähm, was, was, was das Medium Podcast halt eben alles kann.
1: Ja. Also von daher, der, der weite Weg hat sich gelohnt, ähm, das Fazit und für alle, die die, die Logimat fest im Kalender haben. Vielleicht auch die Aufmunterung, mal zu gucken, was denn sonst noch so an Events ähm, in der Gegend oder auch nicht in der Gegend stattfindet. Und ähm, wie gesagt, es gibt momentan auch so eine Explosion an, an Konferenzen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Ich ja so jedem gelingt, innerhalb von 100 Kilometern etwas zu finden, was einmal im Jahr stattfindet. Und ähm, sich das mal vier, fünf Stunden, sechs Stunden, einen Tag anzuschauen, ähm, da wird wahrscheinlich keiner von so einer Konferenz kommen und sagen, da habe ich jetzt gar nichts mitgenommen. Ja.
0: Naja, und wenn es nur der IHK-Stammtisch äh, ist. Ne? Genau. Also auch, genau. Auch, ähm, auch bei der IHK sich einfach mal mit, mit äh, regionalen oder lokalen Unternehmern abends auf dem Bier oder auf dem Sprudelwasser äh, zusammenzusetzen und einfach mal ähm, äh, quasi äh, zuzuhören, Fragen zu stellen und halt eben in Erfahrung zu bringen, was machen denn die anderen da überhaupt? Ja. Ähm, das, das lohnt sich meiner Meinung nach ähm, in, in jedem Fall. Da stimme ich dir voll zu. Also von anderen lernen ist immer einfacher, als alle Fehler selber zu machen.
1: Und von
0: richtig, richtig, richtig. Das ist dann auch ein sehr schöner Abschluss eigentlich, ne? Jo. Wenn man dann schon nach Malaysia fliegen muss, dann muss sich das am Ende auch ähm, gelohnt haben. Aus unserer Sicht hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ähm, und von daher die Einladung, ähm, gerne einfach mal irgendwie im Umkreis. Ähm, umschauen, ähm, nach Unternehmern, nach, äh, nach, Kongressen, wie Andreas es gesagt hat, oder sich einfach mal versuchen, in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu connecten, um, ähm, einfach mal bei jemand anderen über, über den Tellerrand zu schauen. Ähm, wir machen es im Unternehmen relativ häufig, dass wir ähm, quasi Branchenfremden ähm, Einblick gewähren. Und den dann halt eben auch gleichzeitig äh, wiederum erhalten, um einfach mal eine Idee dafür zu entwickeln, wie machen andere das, was können wir unter Umständen da halt eben noch besser machen oder halt eben entsprechend adaptieren. Ja, in dem Sinne ähm, schließen wir die Folge. Ähm, war jetzt auch ziemlich lang am Ende. Und ähm, ja, wünschen ein wunderschönes Wochenende und äh, nächste Woche einen starken Start in die Woche. In diesem Sinne bis dann. Ciao, ciao. Schönen Abend.